0: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave. Je tu 189. díl Tribuny na rádiu Wave. Od mikrofonu vás zdraví Martin White a Vojta Jirovec, kterého tady zdravím. Ahoj, Vojto. Ahoj, taky zdravím. No a já mám pocit, že tenhle díl musíme otevřít tak trochu podobně jako obvykle, ale déle, protože toho je dnes opravdu tematicky hodně na probrání. Tribuna, téma, téma. Tak pojď do toho. Monstrum zahraničního fotbalu se opět rozjíždí a je to právě tohle léto, kdy má fotbalový divák pocit, že lecos není jako dřív. Lionel Messi roztáčí své hvězdné války s Christianem Ronaldem na geopolitické úrovni a už jako 354 tisící hráč konečně přináší fotbal do Spojených států. Lionel Messi amerického fotbalu Tom Brady v úvozovkách kupuje druholigový Birmingham nebo spíš tedy dělá křový hedge z jeho domoviny, ale hlavně Saudská Arábie přišla a zalátala transferové díry všem klubům z Premier League, které se báli, že neobstojí ve financial fair play. A mezi tím to nazýváme vstupem nového aktéra, který rozvrátí evropskou fotbalovou hegemonii, pokolikáté už... Rafael Varan využil své modré fajvky na rebrandované hvězdě smrti sociálních sítí a publikoval jeden z mála takových těch dlouhých příspěvků, co musíte rozkliknout, abyste dočetli, co opravdu stojí za to, když se postavil proti přetěžování hráčů. No a v zápětí pochopitelně dostal bídu a sprchu klauních emoji od anonymních účtů, co by strašně rádi byly jedovatě zžíravé, ale ve skutečnosti jsou akorát úplně debilní. Arsenal chce po 20 letech anglický titul a po 20 letech, co se říkalo, že už ho od něho dělí jenom dva nebo tři hráči, kteří nakonec zamíří jinam přesně takové fotbalisty koupil. Barcelona dál odvrací krach a přitom provádí opulentní rekonstrukci Camp Nou. Kylian Mbappé pokračuje v nekonečné a nekonečně otravné sáze, jestli zůstane v Paris Saint-Germain. A jedna věc je tím pánem ve fotbale i další sezónu jistá. A sice, že přes všechna ujištění, že to letos v Paříži bude jiné a profesionálnější, si můžete být jistí tím, že to nakonec ze strany Paříže v Evropě bude zase k smíchu. Mentos a kola. Grepfruitový džus a léky. Kámen na kámen, koleno na koleno, voda na olej a Bayern na Daniela Levyho. Německý mistr, ale tentokrát už opravdu jenom o fous, se v honbě za naplněním Bundesligové 12 letky vydal do opravdu neprobahnaných vod obchodování s šéfem Tottenhamu. A druhá transferová sága léta s Harrym Kaneem skutečně vypadá tak, jak i z ní. Na titul nejlibo zvučnějšího jména ve fotbale po jabloneckém záložníkovi Vachtangu Čanturišvilim aspiruje fajerský mistr Kláksvík, který po švédském mistrovi Hekenu a maďarském kolosu Ferencvároše klidí z cesty i norské molde. I Spartě začala Liga mistrů a po deseti neúspěšných pokusech se do ní dostat začíná ten jedenáctý tedy snad už konečně úspěšný. Pokračovat bych mohl dál, ale Vojtovi, vyber si první téma, které se mnou probereš.
1: Já musím říct, že teďka už chápu, proč začínáme s půlhodinou s protože dát tohleto dobromady, <laughs> tak to skutečně mě by trvalo ještě třikrát déle, takže ti ty připravené hlášky se prostě nepřipraví sam. věď? Vidět, že v fotbale se toho děje skutečně hodně a hodně, i když ty samotné soutěže teprve začnou. Ty jsi načetl spoustu různých témat, ale já samozřejmě musím začít, pokud se bavím o zahraničním fotbale, tak to vůbec nejprestižnější soutěží, kterou je anglická Premier League, kterou znovu v lenské sezóně vyhrá Manchester City. My jsme se v některém z minulých už tak trochu bavili, jestli ta vítězná jako dominance nebo série neskončí, nakonec neskončila. Arzenál na ten vytoužený titul nedosáhl, tak myslíš si, že City na ten letošní jarní titul navážou?
0: Jak je realpolitika tak si myslím, že už existuje i fotbal. takže ten, kdo chce působit zasvěceně a tak nějak cynicky zatažen do reality, tak řekne Manchester City, protože to prostě dopadnout jinak z nějakých logických a racionálních důvodů nemůže. Nicméně já si opravdu myslím, že Arsenal podobně jako v té minulé sezóně bude i tentokrát velmi blízko toho přímého boje o titul s Manchesterem City. Já pořád čekám na sezonu, kdy Manchester City konečně trošku povolí pod Pepem Guardiolou a ačkoliv tady vyhrál treble v té minulé sezóně a člověk by si řekl, že by třeba mohl povolit to něco stejně jako Inter Milan po té, co to vyhrál s Josem Mourinem, tak pak přišel Rafael Benitez a všechno se to začalo tak nějak rozpadat, no ale máme jiné příklady, kdy to zase naopak vyšlo, takže těžko říct, já si myslím, že i ten tým vzhledem k tomu, že vlastně nebyl až tak Strašně moc obměněný od té minulé sezony, že možná opravdu bude mít trošku problémy najít tu motivaci, co vlastně ještě dokázat, s čím vlastně novým ještě přijít. Myslím si, že Pep Guardiola opět změní něco zcela radikálního ve fotbale, přijde s něčím úplně novým. Byť samozřejmě asi 99,99 procent fotbalové populace už si nedokáže představit, co by to ještě tak asi mohlo být. A Arsenál v tomto ohledu zase na druhou stranu je strašně hladový. Teď ještě přišli, vlastně už, pokud budeme počítat i ještě stále, myslím, brankáře Brentfordu Davida Raju, tak by to mohly být čtyři velké posily za nějakých, já nevím, přes 200 milionů liber, takže ty kroky k titulu se dělají obrovské, jestli to bude stačit, tak tam samozřejmě Arsenal měl i minulou sezonu trochu štěstí, měl trošku štěstí i na to, že ho ty týmy zase až tolik nedocenili, že třeba už mají přečtený trošku ten plán a, a je samozřejmě strašně těžké konkurovat City, takže pořád si myslím, že to spíš budou City, ale jestliže mluvit o titulu Arsenálu bylo před minulou sezonou spíš zbožné přání a možná, že i hráči byli překvapeni tím, co dokázali, tak si myslím, že teď se to změní na očekávání, ale spolu s tím se změní i to, jak to bude pro Arsenal složitější, než to bylo v té minulé sezonie. I don't think so. You need to learn a little bit from that? You can always better get better in life, innit?
1: Jak jsem mluvil o těch City, tak ono je skutečně těžké si představit, co by ještě mohli vyhrát dalšího, nebo jakou další trofej by si mohli světový fotbal vymyslet, aby ji mohli vyhrát. Gianni se...
0: Infantino, tomu se to podařilo, no. ten založil mistrovství světa klubů, tak Myslím tady si, že právě, je další
1: meta. Přesně tak, právě přibývá v různých soutěží přibývá i počtu zápasů, který fotbalisti musí absolvovat během jedné sezóny nevím kolik jich je, ale že atakují, tak padesátku zápasů. No během... i 60-70. Tak dokonce i tak, což je vlastně věc, proti které se nějakým způsobem jako vymezil v příspěvku na sociálních sítích Stopper Manchesteru United, Trafal Varane a vyjádřil nějaký jakoby, protest vůči přetěžování fotbalistů. Myslíš si, že se někdy může stát, že se ten trend obrátí a hráči budou nastupovat méně, protože já už nevím, kam to může jít dál, protože tam se samozřejmě riskují různá zranění a a další věci, tak myslíš si, že ten trend nastolený může ještě dál gradovat?
0: Myslím si, že to skončí takovým možností C, jak končí většina věcí na světě, že to nepůjde ani jedním, ani druhým směrem, ale prostě se vymyslí ještě nějaký třetí. A ten třetí směr vidím v tom, že s tím, jak se zvětšují třeba i realizační týmy v jednotlivých klubech a více se specializují rozdá odvětví, tak myslím si, že se budou zvětšovat i kádry jednotlivých těch týmů, že tím, jak vlastně bude jednodušší třeba i vytvořit řekněme zdravé jádro v tom týmu, i když bude třeba v tom kádru místo nějakých 23, 25, 20, třeba 30 hráčů, kteří třeba reálně budou moct hrát zápasy a na podobné úrovni, protože to prostě bude tak strašně, řekněme, jako optimalizované ty výkony a streamlinované, abych použil tuto korporátní metaforu, tak to prostě pro ně bude snaží udržet samozřejmě to bude svědčit těm větším klubům. Proto si taky myslím, že by to třeba mohla být věc, která by mohla být i průchozí. Myslím si, že i ty velké kluby si velmi dobře vyhodnocují, že chtějí více zápasů, že jim to přináší více peněz, že ta permanentnost fotbalu je vlastně něco, co všem vyhovuje, že prostě je to obrovský zdroj peněz a každý chce jenom dál růst a růst. No a myslím si, že je zcela logické, že se v nějaké chvíli už i narazí na limity lidského těla. Já si myslím, že je důležité si vlastně uvědomit, že kluby, když si kupují nějakého toho hráče, tak samozřejmě počítají s tím, že by měl být zdravý. To je vlastně jako jeden z těch nejdůležitějších talentů, které fotbalista má, ale samozřejmě budou chtít i to, že fotbalista nejsou jenom atleti, kteří by měli tedy vydržet zdraví a měli by být vydržet schopni běhat co nejvíce, ale potřebují taky tu explozivitu, řekněme, aby, aby byli schopni předvádět to na té nejlepší úrovni nejenom vlastně takovou tu záchranou brzdu, neustále něco takového typu, třeba Tomáše Součka, proto třeba on je cený pro West Ham, protože on snad jako nikdy není zraněný. A pokud máš ty hráče, kteří ti dělají rozdíl a to jsou třeba z křídla, tak tam právě potřebuješ mnohem větší variabilitu, i to, aby ti hráči třeba dostali trošku více odpočinku, aby mohli předvádět více sprintů, takže si myslím, že ta cesta je jednoznačně tímto směrem, že prostě těch hráčů, kteří budou působit v těch, na těch soupiskách, prostě bude víc, že to je třeba aspoň jeden z těch, jedna z těch věcí, které já vlastně ani nevím, jestli oni budou chtít prosadit, protože si nemyslím, že to je jako věc, kterou oni by vlastně chtěli prosadit, protože to je jenom jako povede k větší konkurenci, takže to vlastně jako pro ně to není dělaný, ale je to dělaný vlastně pro ty kluby. Ale i ty kluby samozřejmě samozřejmě uvědomují, že ti hráči prostě narazí na nějaké limity a že i ti hráči jsou nějaké investice, se kterými chtějí pracovat dlouhodobě a chtějí, aby měli třeba i do budoucna pro ty ostatní kluby, kam by je chtěli třeba prodávat nějakou návratnost.
1: Tribuna. Na Radio Wave. Více hráčů, to znamená taky více peněz, více finančních nákladů na mnohdy už skutečně, snad ani neastronomické, ale úplně jako mimo všechny dimenze, eh, vedené platy, což je teda ale něco, co třeba Saudské Aráby a jejím finančním fondům, které mohutně investují do všech různých sportů na celém světě, včetně fotbalu, eh, rozhodně nechybí jak ty se vlastně díváš, my jsme to vlastně několikrát probírali v minulých dílech, ale jak se díváš vlastně na... ty saudské investice přímo ve fotbale a třeba na odchody některých hráčů, například třeba Jordan Henderson a jeho vlastně odchod do té Itihad se jmenuje ten klub, tak ten vzbudil docela poprask i vzhledem k tomu, že Henderson se v minulosti dost často vyjadřoval na podporu lidských práv a LGBT komunity, což je něco, co nebo s čím má Saudská Arábie, řekněme, dlouhodobě problémy, tak jak se na tohle téma díváš?
0: Mm. Mě ti hráči, kteří jdou do Saudské Arábie, zkrátka zklamali, zvlášť Nechce, aby to vyznělo, jako že se dívám nějak jinak na hráče z Evropy a na hráče třeba z afrického nebo kontinentu nebo z arabského regionu. Tam si myslím, že v arabském regionu prostě k tomu mají nějakým způsobem kulturně blíž, i když samozřejmě to taky není jako ideální, když jdou do země vlastně vydělávat z peněz země, která takovým tím způsobem potlačuje lidská práva. Na druhé straně i hráči, kteří si vydělají obrovské množství peněz, třeba na tom africkém kontinentu, tak na nich potom stojí nejenom rodiny, ale celé komunity. A, a jako mám tam trochu větší pochopení z pohledu prostě, protože je jasné, že je tam více hráčů, kteří třeba opravdu pocházejí z z nevýhodněných prostředí celkově nebo ze zemí třetího světa prostě ta, to jako to, tomu tak nějakým způsobem rozumím i z pohledu toho, že třeba tady tyto země třetího světa mají obecně problém i s nějakou koloniální minulostí, kterou se třeba Británie provinila vůči nebo Francie provinila vůči třeba některým africkým zemím, takže řekl bych, že potom to hráči jestliže zvažují to, že mají vlastně jít do země něktejšího tedy toho koloniálního impéria versus toho, že je tady třeba Saudská Arábie, která je ještě ke všemu muslimská, byť dost často poměrně jako fundamentálně, řekněme, podobně jako třeba velká část nebo významná část afrického kontinentu, tak to pro ně není vlastně až takový, řekněme, jako morální rozdíl, jo? Když, když se tak vezmeš, jestli mi tak nějak rozumíš a jako chápeš ten můj argument. Mm. Chápu, ale to, nic toho vlastně není
1: případ třeba Jorna Hendersona, čo? což je úplně... No
0: právě, to, což jakoby já chci, se chci k tomu tak nějak dostat, že třeba u Jorna Hendersona, u kterého bych tak nějak čekal, že třeba vyloženě nějaké existenční potíže e, i třeba lidí okolo něj, nebo té celé komunity okolo něj třeba až tolik řešit nemusí, tak si myslím, že má možná i takovou nějakou větší zodpovědnost i s ohledem na to, prostě, co doteď prosazoval a za co se v rámci prostě svých kampaní stavěl. To, jakým způsobem třeba i Saudská ten, ten klub Itihad přistoupil k Představení té své nové posily, která přišla z Liverpoolu, tedy tím způsobem, že udělal takové video, které bylo řekněme kolážovitě udělané a střídali se tam různé filtry barev a, ale vždycky to nakonec dopadlo tak, že ta duhová páska kapitánská, kterou měl Jordan Henderson na paži, tak byla zbarvena do černobíle, aby tedy nemohla být vidět ta duha, tak to mi přišlo opravdu až jako že se mi z toho trošku obrátil žaludek, musím říct jakým způsobem tohleto marketovat No, takže to není úplně šťastné téma, a myslím si, že všichni sportovci a všichni lidé i z těch realizačních týmů by. Pokud budou ještě někdy se být v prsou a budou mluvit o hodnotách, které zastávají nebo které zastávají jejich kluby, za které hrály, tak by se opravdu měli, měli podívat na sebe a, a vyhodnotit si, co vlastně jako dělají, když teď jdou do Saudské Arábie vlastně na ten svůj cynismus, kterým se, kterým se projevují to. Z mého pohledu to vlastně není nic moc, nic moc jiného a všechno ostatní jenom takové
1: relativizování. Když teďka ohledneme na chvíli od té politické stránky toho svodské fotbalu nebo té jeho cesty na světovou scénu, když to takhle nazveme, tak jak se to vůbec má jako s fotbalovou kvalitou tamnější soutěže, protože třeba Cristiano Ronaldo, který vlastně v saudské Arábii už hraje skoro rok, tak říká, že fotbal v Evropě nějakým způsobem strácí jako na kvalitě nebo ztratil na kvalitě, dá se říct nebo dá se s ním souhlasit a nebo to jsou jenom takové jako PR věci, které on říká, protože prostě ze své pozice největších hvězdy, zatím ten nejširší fotbalou, to prostě musí a je to prostě jenom propagace té té ligy tam. Jo, možná máš na ropě kežiar na Arabie, komis, a sežní se za. A to tam aí não. A Šarabia, o campeonato é muito melhor que nos Estados Unidos. O facto que foi o Cristiano e a sua mudança aqui abriu esta porta do futebol saudita 100%.
0: Cristiano Ronaldo, a možná, že jsme se o tom bavili už i v jednom z dílů tribuny, má celou tu kariéru postavenou na takové až komické grandioznosti, se kterou bere každý svůj úkol, jako dokázat všem, že on je ten největší, nejlepší a že, že teď dělá úkol na úrovni nějakého Nila Armstronga nebo, nebo Jurie Gagarina prostě a otevírá těm ostatním vizionářsky cestu a přichází s něčím zcela převratným s čím ještě nikdo jiný na světě nepřišel, což mi přijde let, kdy je docela komické a teď v tom vlastně pokračuje a svým způsobem je to na jednu stranu obdivuhodné, že člověk, aby se natolik motivoval k těm neustálým výkonům, tak je schopen vlastně být v tomto ohledu i trošku blázen. Já to tak trošku chápu z tohoto pohledu a a když se člověk podívá zpětně na kariéru, co dokázal Cristiano Ronaldo na hřišti, tak jsou to neuvěřitelné věci. Na druhé straně mi začíná, neříkám být Cristiano Ronaldo trošku líto, ale vlastně možná nám ho bude líto víc ve chvíli, kdy přestane hrát a kdy... Bude pro něho podle mě strašně těžké nějakým způsobem najít nějaký podobný cíl i ve svém běžném životě. Takže jako já to chápu vlastně jako, akorát, akorát takhle, že to je vlastně jako pro něho strašně jako osobní záležitost, aby on si vlastně nějakým svým sám dokázal, že i když nehraje v té Evropě, tak že, že tím vlastně jako nic nestrácí na své relevanci, což si myslím, že. Uh, něčem jako zase na druhou stranu, když se člověk podívá na to, kolik utrácely týmy v Evropě, jakože to jsou v úvozovkách oproti třeba tomu, co i utrácí Premier League, vlastně docela drobné, zvlášť třeba týmy ze Španělské ligy. Takže, ale jestli saudský fotbal, no to je možná další téma, no, jestli saudský fotbal opravdu bude něco jiného než předtím Čína, Japonsko a tak, no.
1: No a myslíš si, že ten příklad Ronalda nebo teďka Jordana Hendersona budou nasledovat v dalších letech další a ta saudsko-arabská soutěž se stane nějakou obdobou třeba té nejúplně asi povedené čínské nebo japonské v 90. letech?
0: Myslím si, že to je asi zatím nevyhnutelné. Přece jenom opravdu vezměme si celou infrastrukturu, která je v rámci evropského fotbalu, ať už vezmeme si celý mládežnický fotbal. Teď to přece v Saudské Arábii jako není takové podhoubí, díky kterému by třeba saudské kluby mohly plodit ty hráče organicky. Tohle je vyložně závislé na obrovských penězích, díky kterým dokážou saudské kluby přivádět ty hráče a v životě se jim ta investice nemůže vrátit, protože i návyk třeba řekněme uživatelů na to, aby se koukali spíš na série a nebo na anglickou ligu nebo na ligu mistrů oproti tomu, co třeba budou mít v Saudské Arábii, Myslím si, že Lidé, i když sledují samozřejmě hvězdy, tak si nemyslím, že každá hvězda je natolik áčková, aby třeba přebyla ten klub, který sledují. A to ještě neberu v potaz to, že třeba samozřejmě ty ligy sledují lidé z těch samotných zemí, jo? že angličané sledují anglickou ligu a z toho jsou samozřejmě obrovské, obrovské prostředky. Já vůbec jako si nemyslím, že třeba i vězdy typu já nevím, Fabíňa nebo, nebo ostatních, kteří teďka jdou, nebo Jordana Hendersona, že, že budou předvádět tak úžasné výkony jako v Liverpoolu, to si, jako nemyslím, s tím tam podle mě ani nejdou. Podle mě oni tam prostě jdou dohrát tu kariéru a samozřejmě jako budou to chtít dělat eh, profesionálně, ale nemyslím si, že se úplně tak strašně přetrhnou. To se asi od toho nedá čekat i zhledem, jako k těm klimatickým podmínkám, které jsou v Selbské Arábii, Teď tam prostě nejde, nejde hrát tolik. Mahaba, ane Steven Gerrard, ane el etifachi. Jiná věc je, že samozřejmě nebudou tak přetěžovaní jako v té Evropě a že že to pro ně vlastně bude taková příjemná, takový příjemný způsob a možná je to taky takový vstyčený ukazováček evropským klubům a evropskému prostředí, ale zase na druhou stranu pro evropské kluby to bude způsob, jak udržet ty fotbalisty nebo postavit se do latě a říct si no, hele, jako... Jestli vy chcete, abychom tady měli pořád to evropské prostředí a chcete, abychom mohli konkurovat třeba těm Saudům, no tak prostě musíte hrát víc zápasů, jinak to nejde. Z jako čeho my vyděláváme prachy, no, jako neteče nám tady neustále jenom ropa. Takže. A taky si myslím, že ono, ta finanční kondice Saudské Arábie, teď to přece ještě před pár lety, Teď jsem poslouchal nějaký podcast o tom, jako jak pár let starý, jak Saudská Arábie byla neskutečně zadlužený stát, takže myslím si, že má také obrovské další výzvy, který musí čelit a ten sport je spíš taková jedna z těch nějakých imidžových věcí. Myslím, že daleko chytřejší investice je to, co udělali třeba s Newcastle United nebo v golfu, kde vlastně už investuješ do nějakého existujícího, do nějaké existující infrastruktury a snažíš se ji dostat ještě někam jinam a tak, ale nemyslím si, že tohle je věc, která může mít nějakého extra dlouhého trvání. Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
1: No, když už si změnil ten golf, tak tam to byl hotový převrat, tam to nebylo úplně tak, že by investovali dostávající. Oni zkrátka vytvořili určitou alternativu, která přeplatila tu uh, stávající, takže tam je to takové jako jaký palácový převrat, když to takhle nazvu. Ale pojďme, pojďme dál s podlohými tématy, protože dalším hráčem, který už vlastně dal vale Evropě, tak je Lionel Messi, pro mnohé nejlepší fotbalista, který kdy hrál, momentálně bude hrát za Inter Miami v americké MLS. Jak se díváš na tenhle jeho krok? Je to chytré nebo převratné, nebo ukázalo to nějaké možnosti, jak si ty fotbalové hvězdy můžou a mají užívat ten fotbalový důchod takovýmhle způsobem?
0: Myslím si, že pro Lionela Messiho, i když to zprvu vypadalo trošku nepochopitelně, že zamířil zrovna tam, i když daleko větší peníze mohl vydělat právě v Saudské Arábi a z ní už tedy mimochodem ty peníze vydělává, tím, že PIF, ten veřejný investiční fond saudský, tak... On se s ním spojil v rámci nějakého toho turistického, nějaké turistické kampaně, která je nasměrovaná před mistrovství světa 2030, na které Saudská Arábie kandiduje. Tam je důležité si vlastně uvědomit, že Lionel Messi potom, co zase vyhrál všechno, co se dalo teď s Argentinou, tak už ve svých letech chtěl trochu zvolnit, on to sám říkal. Miami má obrovskou hispánskou diasporu, takže do velké míry tam bude doma, nebo respektive tam bude moct mluvit rodným jazykem, ale zároveň tam určitě bude otevírat nové možnosti, protože je to ještě něco jiného, než když přišel David Beckham do LA Galaxy. Dokonce si myslím, že to je ještě něco jiného, než když přišel Pele. Tohle je opravdu. Natolik velká globální hvězda v globalizovaném světě, kdy každý vidí to, co ten přijímák za Inter Miami do pár sekund, do pár minut po celém světě. A jednak pro MLS je to jako vynikající reklama, a jednak pro fotbal v Americe je to úžasná reklama, protože Messi nestrácí nic ze svého mistrovství. Put it a bit any other way. Myslím si, že hraje o něco extra hůř, než hrál třeba i v Evropě právě MLS. Je tou ligou, která má tu infrastrukturu i třeba mladých hráčů, a už tam jsou vytvořené ty, ty kořeny, díky kterým je možné, že třeba se opravdu dočkáme ne ligy mistrů s americkými týmy, ale to, co zamýšlí Gianni Infantino s se světa klubů, takže přesně americké kluby společně třeba s jeho americkými nebo arabskými kluby, tak budou schopny třeba takhle se potkávat na, té, na této platformě s těmi evropskými a z té soutěže se stane taková prestižní. Ohledně Lionela Messiho a co to znamená i pro něj samotného, já si myslím, že vlastně tam, když se na tím přemýšlel, tak mi přišlo strašně vlastně důležité porovnat to, jakou odezvu má Cristiano Ronaldo třeba i u té nejmladší generace, u těch malých kluků a holek, jaký zásah on má na sociálních sítích, to, jak dokáže oslovovat americký mluvící publikum oproti Lionel Messi. Proto vlastně má daleko více followerů, daleko více třeba i komerčních příležitostí a pro Julianele Messiho tohleto vlastně byla úplně ideální varianta, jak mu zajistit ten na jednu stranu fotbalový důchod, na druhou stranu to, že vlastně on už bude zaháčkovaný ve strukturách rapidně rostoucího fotbalového trhu, v rámci zase jako globalizovaného fotbalového ekonomického trhu prostě To, že to funguje i v Americe, není náhoda, protože samozřejmě stále je to na velké míry imigrantská země a kdo tam chodí nejvíc, tak jsou lidé hispánského původu a ti mají rádi fotbal, pochopitelně. A ten fotbal tam stále více protéká, takže se dostává do pozice těch největších sportů. Přibývají kluby, přibývají nové stadiony, i Inter máme ten nový plán. V čem si myslím, že ten... Ta smlouva pro Lionela Messiho byla nějakým jako novátorská, nebo, nebo převratná, byla v tom, že on nemá takový ten klasický, nemá jenom takovou tu klasickou smlouvu od toho svého klubu, že tedy dostává tohle pak. A vedle toho má nějaké své smlouvy třeba s nějakými komerčními partnery, ale že vlastně tady ty smlouvy s těmi komerčními partnery jsou zároveň inkorporovány do té smlouvy s klubem a s celou ligou. A sice, že Lionel Messi má vlastně teď obci na to, že si může založit svůj vlastní klub, investovat v rámci MLS, podobně jako to měl svého času David Beckham, který díky tomu si mohl založit právě svůj klub Inter Miami. Má i společně se streamovacím gigantem Apple Vlastně podíl na těch vysílacích právech celé MLS, že taky je jako strašně zajímavý způsob, jak tohleto do toho dostat. Pak má ještě s jednou, tuším, že oděvní značkou s se nemýlim právě podíl na třeba prodej dresu a podobně. Takže tohle to jsou velmi, velmi zajímavé možnosti, jakým způsobem on si může přesně zajistit tu v úzovkách nesmrtelnost, protože vlastně bude už do nekonečna obrážet fotbalovou ze jako ten fotbalový gentleman Pele. Myslím si, že nás tady čeká vlastně velmi podobný archetyp, řekněme akorát v argentinském a ne brazilském dresu. To
1: jsou všechno strašně zajímavé věci, možná, že toho Messiho si v té pozici toho jak se to říká, emisára nebo fotbalového takového jako maskota, tak možná si ho jde představit, než tebou už zmiňovaného Kristiana Ronalda. Když jsme u Spojených států, tak v poslední době se objevilo několik vlastně řekněme amerických celebrit, jako třeba Tom Brady nebo herec Ryan Reynolds, který vlastně se stali jako tvářemi amerických investic v evropský nebo britským fotbale speciálně. Tak proč do tohohle vstupují? Protože já jsem si četl, že právě oni jsou spíš takový jako maskoti, kteří jsou takový jako PR tváří těch projektů, ale ve skutečnosti tam jako nemají nějaký jako reálný vliv nebo nějaký zásadní vliv, tak jaký je důvod těch docela překvapivých kombinací, že Tom Brady se stane jako tváří týmu a ani ne nějakého velkého týmu ve Velké Británii, což mě docela překvapilo, tak proč tomu tak je?
0: Je to přesně tak, jak říkáš. Já jsem vlastně teďka nedávno retweetoval příspěvek nebo takové vlákno eh, investigativního sportovního novináře Martina Kledajna. Myslím, že si čte to jeho jméno a pod účtem Ugly Game, což si myslím, že je poměrně příznačné. A přesně, jo, tady ty hollywoodské hvězdy nebo velké sportovní hvězdy, a to se nemusíme bavit jenom o těch eh, amerických v tom futbale, asociačním ale třeba i uh, Lewis Hamilton, který takto v fuzovkách investoval do Denveru Broncos. Um, zkrátka tam jde o to, že třeba ten Lewis Hamilton um, má jenom úplně nějaký titěrný podíl, který je mu vlastně dán jako jakýsi způsob zaplacení za to PR, které on tomu přináší, že tomu vlastně dává jakousi kredibilitu, že to není jenom nějaký anonymní vlastník, který do toho vstupuje bez tváře a člověk vůči němu, nebo ten fanoušek vůči němu přistupuje s určitým despektem, nebo spíš skrz prsty, co, co ti tady vlastně u nás budou pohledávat, jestli jsme vlastně jenom nějaká taková další bezejména americká investice v rámci anglického fotbalu, což se děje velmi, velmi často a nejenom v rámci anglického fotbalu. No a tohle, to si přesně myslím, že je i třeba u Toma Bradyho, když se člověk vlastně podívá na takovéto um, motivační video, které on vydal přitom, když přišel do toho uh, Birminghamu. A...
1: I'm officially coming on board at Birmingham City Football Club. And maybe you're asking, what do you know about English football, Tom? Well, let's just say, I got a lot to learn. But I do know a few things about winning.
0: Že vlastně neví tolik toho o fotbale, ale výhodně o tom, jak se vyhrává. Tak to mi opravdu připomnělo některé vtipné scénky, třeba ze Succession, kdy, <laughs> už jsme to tady zmiňoval, ten seriál v některých konotacích, tak když Roman Roy kupoval americký klub Hearts, aby potěšil svého otce, který um, fandil Hips, tak to mi to přišlo takové velmi jako srovnatelné because you guys are a team. And uh, when a team is a team, it can't actually physically be beaten. It's impossible. So go hard, go fast, go you lovely bastards. So you'll I to say. Tak vidíme, tak třeba
1: tomu skutečně je tak, že to je nějaká pomsta někomu jinému. No, ty jejich investice neustupí do, britské, do britského fotbalu, ale skutečně asi, jak říkáš, tak to bude součástí nějaké hlubší strategie, než je to. No když to tak uh, poslouchám, tyhle ty uh, jako, tahánice a tyhle ty různý jako, vlivové skupiny, tak... Uh, je pro tebe vlastně v v fotbale. Najdeš tam ještě nějaký jako vůbec takový jako upřímný, dejme tomu jako romantický příběh, který vlastně může člověka jako okouzlit a tak nějak bez vlastně ho zase k tomu fotbalu jako připoutat, protože tohle, to, co jsme tady vlastně půl hodiny řešili samý jako docela, řekněme, temné věci. Najdeš tam vlastně něco takového, co tě vlastně jako fakt dává jako radost?
0: No samozřejmě s tím, jak se ten svět mění, tak si pořád jako tak nějak více a více vzpomínám na Marka Fischera a jeho způsob uvažování o světě, kam kam se posouvá a tohleto fotbal samozřejmě postihuje taky. Já mám třeba problém s tím, že když už člověk vidí nějaký takový ten pěkný příklad v tom fotbale, tak... Místo toho, abychom to třeba vzali s nějakým takovým trošku sebemrskačským humorem, s trochou nadsázky, tak vlastně každý takovýto hezký romantický případ je spíš vystavěn jako příběh z Titaniku. Takže to mi tam přijde jako i to vnímání vlastně. A možná jsem v tomhle strašně takový elitář, (laughs) to se asi asi musím přiznat, že že asi jsem v tomto ohledu, že je to něco jako když my dva jsme samozřejmě poslouchali interprety, které neposlouchal nikdo jiný na světě, tak myslím si, že to je v tom současném fotbale stále těžší a těžší dostávat se k takovýmto tématům, já si nebudu hrát na to, že jsem nějakým obrovitánským fotbalovým hipsterem, protože mě z toho vyléčilo jaksi odcovství a dospělý život do jisté míry, takže tuto, toto žezlo přenechávám mladším, nadšenějším a myslím si, že i schopnějším, abych tady trošku citoval Se Murphyho z LCD Sound System, no ale jenom jsem tím chtěl říct, že mě strašně baví, kolik třeba i u nás v Česku, je právě té zajímavé datové taktické fantazii analýzy, které se jako, upřímně přiznám, jako fakt už nemůžu měřit, v tomhle tom jsou i specialisté, kteří jsou schopni sledovat těch 10-15 zápasů za týden, já už bohužel jenom nějakých těch sedm, <laughs> taky myslím, že to není úplně málo, ale, ale prostě to je tak něco všeobjímajícího, co člověk do toho potřebuje se ponořit, že Samozřejmě já v tom jako taky jsem maximálně, co, co můžu být, ale, ale možná, že si už jenom třeba nehraju na rozdíl od toho, kdy jsem to jako sledoval víc, že, že vím všechno, nebo že to všechno vidím, <laughs> tak člověk z toho taky trošku vyroste, no ale, ale musím doporučit právě z tohoto pohledu třeba i let, které české účty, myslím, že když si to projdete třeba, koho sledují, tak že ji můžete dát taky follow mě třeba i z toho pohledu nějakých Fanouškovských věcí ty mě, ty mě baví jako velmi. Třeba v Německu bych daleko radši vyrážel třeba na nějaký fotbal v nižších soutěžích v Bundeslize. Třeba ta druhá Bundesliga je velmi zajímavá, ale i třeba některé regionální soutěže, staré stadiony, a vlastně taková ta věc, co v tom fotbale už lehce vymírá. A v, na tom Německu mě teda strašně baví i to, že ty kluby jsou prostě stále drtivé většiny vlastněny fanoušky nebo řízeny fanoušky a jejich skupinami a že, že ten hlas lidí tam je pořád velmi podstatný, ačkoliv tedy německému fotbalu se tolik nedaří třeba teď na té reprezentační úrovni jak u žen, tak u mužů.
1: No, jako, jak si říkal, tu druhou německou Bundesliga, tak skutečně asi se nedokážu představit jako větší jako fotbalové hipsterství, než je druhá německá Bundesliga, takže takže to bylo docela trefné. To by se, se zdivil. Tak možná nějaká druhá saudsko arabská nejvyšší soutěž, možná taky bude docela daleko, to nevím, jestli se vůbec někde sledovat, pokud než je v Saudské Arábii, nebo vůbec takováhle soutěž existuje, to přenechám nějakým velmi aktivním twitterovým účtem, který jsem se koukal, že sleduje 1095, takže pokud si chcete skutečně projít všechny lidi, které Martin, nebo účty, které Martin sleduje, tak máte před sebou zajímavé odpoledne. Máš ještě něco, co, co bys chtěl dodat na závěr tohoto fotbalového dílu?
0: No, tak to nevím úplně, ale ještě bych chtěl vlastně zmínit, že vás v rámci toho zahraničního fotbalu čeká v tribuně, druhý díl povídání s tím z mých jako nejoblíbenějších právě lidí, kteří píší o fotbale nebo se mu, se mu věnují i třeba dělají o něm podcasty a to je, to je Chris Lee, který dělá blog Outside Ride a napsal vlastně i dvě knihy. První díl povídání s ním najdete v archivu tribuny na stránkách Radio Wave nebo vlastně v, těch, v tom podcastovém feedu tribuny. A věnuje se vlastně fotbalu a fašismu, nebo boji proti fašismu a ten druhý díl bude víc třeba směřovaný i na to české prostředí nebo prostředí okolo českých zemí, takže se na to musím říct opravdu těším, až to konečně zpracuji a, a dostanu se k tomu. No a Čeká nás vlastně pět let od založení tribuny, viď, Vojto, takže já věřím, že. A čeká nás vlastně už i za nedlouho dvoustý díl, tak já doufám, že to nějakým způsobem spojíme a, a že třeba udělám i nějaké pvečko s našimi posluchači, kteří se nám za poslední týdny párkrát nějak jako ozvali. A musím říct, že jsem za to strašně rád, že nás sledujete. Myslím, že všichni si můžeme říkat, že jsme sportovní, takový hipstři trošku, věd, ale. Vlastně já nevím, jestli už je normální o sobě říkat, že, nebo jako myslím, že pišný na to ještě pořád nikdo nemůže být, že si říká, že je hipster, to je pořád takový
1: uncool, viď? Já nebo jsi, už to je to možná úplně irrelevantní, včet- ne? Myslím, době. Já se v stále řekl, že to je uncool, no, nicméně se týká v porovnání s fotbalem je pořád docela hipsterský sport, takže já se k tomu možná včetná... přihlásím tímto způsobem veřejně Omlouvám se všem, že to tak je. Každopádně... Kolega
0: Ondřej Škvor teďka psal mm. mimochodem příspěvek o sportu, který je opravdu extrémně hipsterský a ten sport se jmenuje... Tady vidím titulek, zrovna si to rozklikávám, sport pohřbený na dlouhá staletí zase žije, vznikl v zemi Aztéků a jmenuje se Loužobrana. Najděte si to, myslím, že to stojí za to.
1: Já jdu hnedka hledat, ještě předtím se rozloučíme s našimi posluchači, takže díky moc za poslech, díky Martine tobě za ten tvůj pohled na současný světový fotbal, snad to nebylo moc pesimistické, bo věřím, že to nebylo moc pesimistické, díky moc. Já nějak jsem
0: našel zase optimismus ve světě, takže doufám, že ho propíšu i do fotbalového
1: života svého. Díky moc uito Dobře pro tebe a od mikrofonu se loučí taky pojďte jírovat, smějte se hezky. Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
0: Přihlas se k odběru podcastu na Wave.CZ, lomeno podcasty. A poslouchej tribunu kdykoliv a kdekoliv. I na tribuně.